0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Cornicola erzählt.
1: Woher wisst ihr das? Regenius war überrascht, als ihm ein alter Priester, der am Tor zur Stadt Auscher gehalten hatte, erklärte, dass die Einwohner den Hundentrupp bereits erwarteten. »Und wo ist dann eure Bewachung? Wo sind die Soldaten?« Er hatte sofort festgestellt, dass die beiden Holztürme und die dem morgen entgegengerichteten Palisaden nicht besetzt waren. Jetzt fiel ihm auf, dass auch der Ort selbst vollkommen menschenleer zu sein schien. »Ihr habt schon evakuiert?« der Kirchenmann schüttelte den Kopf und lächelte milder. Es sind alle in unserer Kirche und in der großen Scheune beim Markt. Seit drei Tagen fassen sie dort und beten. Er erklärte dem ungläubig Dreinschauenden, dass im Monat zuvor ein römischer Mönch, der aus dem konstantinischen Teil des Reiches gekommen war, in der Stadt zu Gast gewesen sei. Man hätte schon viel von diesem gehört, als Eremit sei in der Wüste Gottes selbst begegnet. Er kann Krankheiten heilen und würde Gottes Beistand für jene versprechen, die sich dem einzigen wahren Glauben verpflichteten und danach leben würden. Und deswegen betet und fastet ihr jetzt seit Tagen. Und mehr zu sich selbst, murmelte er. Na, das wird die Honnen freuen. Er verlangte, diesen römischen Mönch schnell zu sprechen, aber der alte Priester stellte sich ihm entschlossen in den Weg. Eindringlich erklärte er, dass der weise Mann die Stadt schon vor Tagen wieder verlassen hätte. Zwei adlige Familien seien mit ihm gezogen, um dann nach Rom zu bildern und auch dem Bischof aller Christen für ihre Rettung zu danken. Auch die Soldaten der Stadt seien mit ihm gegangen, da sie schon seit einem Sommer keinen Sold mehr erhalten hätten. Der Mönch hätte versprochen, sie zu bezahlen, wenn sie Batavis erreichten, und sie dann mit Verstärkung zurückzusenden. Dem Rest der Bewohner sei im Namen des Herrn versprochen worden, dass ihnen kein Leid geschiehe, wenn sie von nun an drei Tage in der Woche fasteten und beteten, und die Gebote stets achten würden. Dann scheint dieser Mönch ja tatsächlich ein Prophet zu sein. Regenius hatte gelernt, dass es wenig aussichtsreich war, mit Kirchenvolk zu debattieren, gleich welchen Glaubens. Also änderte er seine Taktik. Es war ganz sicher Vorsehung, dass ich eure Stadt vor den Hunnen erreicht habe. Damit schob er den Priester einfach beiseite und eilte in die menschenleere Stadt, dorthin, wo er die Kirche vermutete. Energisch stieß er das alte Holztor auf. Ein beißender Geruch schlug ihm entgegen. Im Schein weniger Fackeln blickten ihn unzählige Augenware erschrocken an. Die Menschen hockten dicht gedrängt auf dem blanken Lehmboden. Nur einige hatten Decken ausgerollt. Ein paar Alte saßen eingesunken auf den niedrigen Gebetsbänken am Kopfende des Gebäudes. Er hörte einige Flüstern. Er kannte ein paar Zeilen lateinische Gebete. Niemand sprach ein lautes Wort. Kaum hatte er die ersten Schritte ins Innere gemacht, als jemand hinter ihm hastig das Tor wieder zuschlug. Er ging weiter bis in die Mitte des Raumes. Langsam sah er sich um. Er musterte die Gesichter. Es waren mehr Frauen als Männer. Viele Jüngere, ein paar Ältere. Einige hielten Kinder in ihren Armen, fassten jetzt deren Hände. Unter den Männern waren es wiederum mehr Alte als Junge. Die Blicke der meisten waren müde und kraftlos. Er sah die Angst in all den blassen Gesichtern, die zu Boden schauten, sobald er sich ihnen zuwandte. Ein Paar jedoch hielt ihm stand. Ein Bursche, kaum dem Kindesalter entwachsen, blickte ihn neugierig entgegen. Er ließ ein Lächeln über seine Lippen huschen. Der Junge erwiderte das Verhalten. Dann bemerkte er, dass auch er von der anderen Seite beobachtet wurde. Ein Mann seines Alters mit einem genicktes bald zu so breit, als er Kopf, einem dichten, struppigen Bart und langen, krausen Haar, Sah misstrauisch zu ihm auf. Er bewegte sich etwas und Regenius erkannte, dass der Mann einen Stock zu seinen Füßen mit beiden Händen fest umfasste. Wer bist du? Was willst du hier? Aus einem kleinen Nebenraum kamen weitere Priester gerannt. Er war jünger. Die Kutte flatterte halb offen um einen ausgemergelten Körper. Knie, wenn du beten willst, oder schickt dich der Teufel, um unsere Andacht zu stören. Der junge Mann stand jetzt nah vor ihm und Trigenius kam es vor, als wollte ihn der Priester in die Kehle beißen. So bebte er vor Erregung. »Was willst du hier?« Sie erneut Reise an. »Und du, Kirchenmann, was willst du?« Erwiderte Trigenius mit ruhiger Stimme. Er klang traurig. »Du willst deiner Gemeinde beim Sterben zusehen, wie es scheint. Willst du der Erste sein, dem die Hunden den Bauch aufschlitzen? Dann geh vors Tor. Sie werden doch vor Sonnenuntergang hier sein.« Langsam bewegte er sich auf den Mann zu, der im gleichen Maße zurückwich. Oder hast du dich verstecken zu können? Willst du zuschauen, wenn sie die halben Mannsbilder, die ihr hier habt, aufspießen, eine nach dem anderen wie Wildschweine zum Sonnenfest? Wieder machte er einen Schritt. Willst du mit ansehen, wie sie sich dann auf die Frauen stürzen, ihnen die Leine vom Körper reißen und sie wie Vieh durch die Straßen jagen? Er kam noch näher. Der Kirchenwächter stieß rücklings an den Altar. Willst du das Spiel kennenlernen, Priester, das sie mit römischen Weibsbildern treiben? Sie werfen eine Münze, eine römische Münze, die sie einem der toten Männer abgenommen haben. Kommt das Bildnis des Kaisers nach oben zu liegen, hat die Frau Glück. Dann geht es schnell und sie rammen ihr nur ein Schwert zwischen die Beine. Er drückte jetzt das Gewicht seines Körpers gegen den des Priesters. Ist es das, was du dir erhoffst? Willst du dir das aus der ersten Reihe ansehen, bevor sie dich mitsamt deiner Kirche und deinen Gebeten verbrennen? Und du? Er werbelte herum. Zog dabei sein Schwert und wehrte den Stockhieb mit der stumpfen Seite der Klinge ab. Der bärtige stemmte seine wertlose Waffe mit zitternden Händen dagegen. In seinen weit aufgerissenen Augen sah Regenius mehr als Furcht oder Wut. Er sah nackte Verzweiflung. Du, wie immer dein Name auch sei, du bist jetzt euer Anführer. Langsam und mit nur einer Hand drückte er den Holzstück des Mannes zu Boden. Dabei hob er den Kopf und blickte in die erschrockene Menge. Ich bin Tregenius, der Bote zwischen Kaiser und Königen. Ich bin hier im Namen eures Herrn. Ihr habt gebetet und jetzt werden wir diesen Angriff gemeinsam abwehren.
0: Anno Domini 468, Markt von Stalakum am Tag vor dem Beginn des Septembers.
2: Lauter Beifall brandete auf. Die Leute klatschten und johlten und das nicht nur wegen der unerwarteten Wendung. Breitbeinig stand Cornicola jetzt auf der obersten Stufe. Mit beiden Armen hielt sie ein hölzernes Schwert in die Höhe. Dabei warf sie mit einer geschickten Bewegung die lange Kutte ab und gab den Blick frei auf das kämpferische Männergewand, das sie darunter trug. Ein glänzender Brustpanzer in der Art eines römischen Ritters, darunter eine schwarze Tunika eng in ihrer schlanken Taille gegürtet. Sie war barfuß in den Sandalen, die ledernen Riemen hoch bis zu den Knien gebunden. Ihre dunklen Locken, die nun ungestüm ihr schmales Gesicht umwehten und die großen grün leuchtenden Augen taten ein Übriges. Ich bin hier im Namen eures Herrn. Ihr habt gebetet und jetzt werden wir diesen Angriff gemeinsam abwehren. Du! Sie sprang ein paar Stufen hinunter, deutete mit ihrem Schwert auf einen jüngeren Mann im Publikum und übergab ihm damit die Rolle des neugierigen Jünglings aus der Kirche. Du, hol Brot und Schmalz. Ihr habt lange gefastet. Jetzt müssen wir uns für den Kampf stärken. Der Auserwählte zögerte kurz, aber auf ein ermutigendes Zwinkern hin drängte er sich beflissen rückwärts durch die Umstehenden. Eilig lief er zu einem der nahen Stände, um das Gewünschte für sie zu erstehen. Cornicola hatte den Münzbeutel an seinem Gürtel richtig eingeschätzt. Mit der Aussicht auf eine ordentliche Stärkung schickte sie sich an, den Schaulustigen die Schlacht zwischen Tregenius Legion aus mit Heugabeln und Getreideschlägeln bewaffneten Stadtbewohnern und den heranstürmenden Hunnen bewegungsreich und geradezu akrobatisch darzustellen. Sie ließ das Schwert schwören, sie tanzte und sprang, sie schlug Räder und Saltus. sie stieß ihre Waffe in unsichtbare Gegner mit solcher Inbrunst, dass die Zuschauer jedes Mal zusammenzuckten, als würde ihnen tatsächlich Blut in die staunenden Gesichter spritzen. Niemand konnte den Blick von ihr abwenden und je länger das Spektakel andauerte, umso größer wurde die Menge, die sich um sie herum scharrte. Als schließlich alle Hunnen getötet oder in die Flucht geschlagen waren und die siegreichen Stadtbewohner ihre Verletzten und Toten einsammelten, da war das Publikum kaum weniger außer Atem als die Darstellerin. So habe ich sie zum allerersten Mal gesehen. Auf diesem Markt, genau bei dieser Geschichte. Keinen winzigen Moment hatte ich meine Augen von ihr lösen können. Niemals zuvor war mir ein solches Wesen begegnet. So kraftvoll, so anmutig, so voller Leben und Lust. Ich war mir sofort sicher, dass es keine schönere Frau auf der Welt geben könnte. Ich stand auf Zehenspitzen in einer Reihe weit hinten und hatte trockene Lippen und feuchte Hände. Hätte man mich gefragt, ich hätte geschworen, sie wäre eine Göttin. Priester? Cornicula setzte sich jetzt auf die unterste Stufe und riss sich ein Stück von dem Leib Brot ab, das er der Jüngling ehrfurchtsvoll gereicht hatte. Unter dem Jubel der Leute war er dafür mit einem Kuss auf die Wange belohnt worden. Der Priester war längst hinten zur Stadt hinausgelaufen und eilte in die Ferne. Er begab sich auf die Suche nach dem römischen Mönch, um ihm zu berichten, in welch unerwarteter Weise sich seine Prophezeiung erfüllt hatte. Aber Dregenius verfolgte ihn! rief jemand aus der Menge. Oh nein. Konicola senkte ihre Stimme, und die Zuschauer beugten sich nach vorne, rückten noch enger zusammen, um nicht ein Wort zu verpassen. Dregenius verfolgte zwei der Hunnen, die sich von ihrer Gruppe abgesetzt hatten, als die Schlacht für sie schon verloren war. Das war ungewöhnlich für Hunnen, die lieber auf dem Schlachtfeld starben, als feige zu fliehen. Aber ihm war etwas aufgefallen. Einer der beiden trug etwas bei sich. Einen langen Gegenstand, eingewickelt in dickes Leder. Sie erhob sich langsam. Ihr möchtet wissen, was diese Wilden bei sich trugen? Sie griff nach ihrem weißen Umhang, der noch am Boden lag, und formte daraus einen Sack, den sie der nächststehenden vorhielt. Es klapperte ein paar Mal. Sie beugte sich dicht zu der ersten Spenderin vor und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Leuchtende Augen bedankten sich für das Geheimnis, sowie all jene, die ein paar Münzen, sonstige Wertgegenstände oder etwas Essbares in ihren Leinenbeutel werfen konnten. Cornicola hatte einen guten Blick dafür, zu erkennen, wer noch etwas zu geben in der Lage war. Sie sah es zum Beispiel an den Stohlen der Frauen. Wenn diese schon franzten oder von nur schlecht gestopften Mottenlöchern zersetzt waren, dann übersprang sie die Damen. Es lag ihr fern, Menschen zu beschämen, die kaum mehr besaßen als ein paar geerbte Gewänder und einen Namen, der nach besseren Zeiten klang. Auch ich hatte damals nichts, das ich entbehren konnte. Tatsächlich noch nicht einmal einen Namen, auf den ich mir etwas hätte einbilden können. Also schickte ich mich an, mich möglichst unbemerkt davonzuschleichen. Rückwärts drückte ich mich hinter einen Stand mit allerlei Tonwaren und prompt rempelte ich gegen einen fremden Mann. Erschrocken sahen wir einander an und zum zweiten Mal an diesem Tag blickte ich in ein Gesicht, wie ich es zuvor noch niemals gesehen hatte. Er war hellhäutig, hatte strohweißes Haar. Einen Moment lang starrte er mich aus leuchtenden, tiefblauen Augen an. Dann war er wieder verschwunden.
0: Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mamlager als Cornicula und Alexandra klöber karner als Avetonia. Buchregie und Produktion.